0: Olá, eu sou Daniel Felipe e você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana de Toledo, uma igreja presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, ouviremos a mensagem à Universidade de Cristo com a Marca da Missão, uma mensagem exposta pelo pastor José Ricardo Capelari. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 28, de 18 a 20, durante todo o mês de fevereiro. Esse vai ser o tema que nós estaremos expondo aqui, o texto né, que nós estaremos expondo. Esse ano é um ano onde nós estamos buscando aprofundar mais os nossos alicerces e assim evangelizarmos com consciência e aprendizado. Mateus 28, do 18 ao 20. Já estamos aí com a com a próxima série também adamento, então em março e também no primeiro domingo de abril nós falaremos sobre o gloriar-se na cruz, a glória na cruz de Cristo. Então nós falaremos durante o mês todo sobre a cruz, a mensagem da cruz, a transformação que há pela cruz, né? E o quanto nós devemos seguir o caminho da cruz. Mateus 28, de 18 a 20, se você não tem o texto, eu tenho ele aqui para você, ele está projetado aqui, você pode acompanhá-lo, e ele diz assim: olha, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo de Deus. Na realidade eu suprimi o 18, né? ensinando os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem o 18 que é Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você liga com o que eu já li. E aí você tem o texto que é a base da nossa mensagem para essa noite. Nos dois últimos fins de semana, nos dois últimos domingos, nós trabalhamos também esse texto. Falando sobre a autoridade de Jesus e também falando sobre a totalidade de Jesus. E isso na mensagem do Evangelho. Hoje, nós vamos falar sobre a universalidade de Cristo como marca da missão. O Cristo universal, o Evangelho universal, a missão universal, como marca da missão cristã. Como marca desse id que nós temos que ir e levar a todas as pessoas, nós louvamos o nome do Senhor por esta palavra que nós lemos e ela então é a base para aquilo que nós estamos compartilhando, e ao analisarmos o ID, esse ID que nós estamos trabalhando nesses dias, o ID de Cristo para sua igreja e consequentemente o ID de Cristo para nós, lembre-se sempre, quando o pastor falar de igreja, ele está falando de você, quando nós falarmos aqui de igreja quando nós falamos do compromisso da igreja, quando nós falamos do id da igreja, esse id é para você. Você é a igreja. Nós não estamos falando do templo e das suas estruturas. Nós estamos falando de gente. Você faz parte desse id. Então, quando nós analisamos, quando nós olhamos para esse id, nós vemos ele é para nós. E quando nós vemos o Senhor falando vai, quando nós vemos o Senhor falando id, ele está. Mostrando para nós, ou nós nos deparamos com o desejo de que a mensagem de Cristo tome proporções universais. Que a mensagem de Cristo agora seja levada a toda criatura. Cristo veio para os seus, e nós sabemos disso. Mas os seus não receberam. João 1, verso 11 diz isto. Sendo assim, não por um acaso, não por uma, um conserto de alguma coisa... O Senhor vem então e inclui nesse seu chamado, inclui nessa sua mensagem, não somente agora os judeus. Há uma, quando eu estava estudando esse texto, há uma discussão teológica aqui, porque há alguns teólogos que quando analisam o Id, dizem assim, olha, quando Jesus diz assim, ó, Id, portanto, e pregar o evangelho a toda a criatura, por todos os fazendo discípulos, ele excluiu os judeus judeus não fazem mais parte, não é mais para pregar para os judeus, tiveram oportunidade, não aproveitaram, estão fora, há outros teólogos que dizem não, essa mensagem também é para os judeus, mas agora não somente para eles, outros agora são incluídos e outros agora irão ouvir e o Senhor então elege os seus, chama para si os seus, não somente do meio dos judeus, mas agora, em todas as nações, em todas as raças, em todos os credos, o Senhor chama para si agora, de todos os lugares, a verdade é, o desejo do Senhor, aqui, segundo a sua palavra, é que nós saiamos, é que nós estejamos indo e pregando o Evangelho, que nós estejamos indo e anunciando a todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor, para aqueles que outrora não eres povo, como diz lá em 1 Pedro, agora o Senhor nos chama para serem povo. Aqueles que não tinham o privilégio, agora o Senhor os chama para si, para que tenham o privilégio, para que essa obra se concretize. O Senhor derrama sobre mim e sobre ti o poder do Espírito Santo. Para que nesse poder nós possamos ir e pregar. Atos 1.8. E receberei sobre vós o poder do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Samaria, Judéia e até os confins da terra. E nós recebemos então do Senhor. Como vimos, a autoridade. Para irmos, pregarmos, anunciarmos. E com isso agora nós temos o um mundo como nosso campo. Eu gosto muito de uma expressão de John Wesley. João Wesley diz, o mundo é minha paróquia, o mundo é minha igreja, o mundo é o meu campo, por onde for, por todos os lugares onde eu estiver, ali é o lugar para que eu pregue, ali é o lugar para que eu anuncie, ali é o lugar para onde eu fale do amor de Cristo Jesus, em todos os lugares, para que o Senhor então faça a sua obra, para que o Senhor levante os seus, para que o Senhor comissione os seus, e assim nós possamos ver se cumprindo a vontade do Pai, o desejo do Pai. Então essa palavra agora é para todos. E se ela é para todos, eles precisam ser alcançados. E nós então somos chamados para alcançarmos essas pessoas. Como eu disse... Alcançarmos indo e pregando. Alcançarmos indo e investindo. Talvez você não tenha um chamado para você sair da onde você está, para ir a uma outra cultura, a uma outra nação, a uma outra cidade, a um outro lugar, mas você pode investir. Você pode orar. Você pode treinar. Ou seja, a, a, a base da missão, queridos, é muito grande. Mas a verdade é, ela é para ser pregada em todos os lugares para todos os povos, para aqueles a quem o Senhor quiser chamar, eles poderem ouvir, e o Espírito despertar em seus corações, a verdade do Evangelho. E essa missão, então, sendo universal, ela tem algumas implicações. Implicações que nós precisamos entender e a saber, a primeira delas, quando nós falamos da missão universal, e do chamado de Cristo, a primeira implicação que nós vemos é que a missão ela não aceita comodismo. Quando você pensa essa missão, você precisa entender isto. Ela é universal, precisa ser pregada, as pessoas precisam ouvir e por isso ela não aceita comodismo. Quando o Senhor Jesus dá ordem, ele fala assim, olha, "Ide, portanto, vai. Vai. E quando ele diz vai, Ir envolve disposição, é sair de onde você está e ir para um outro lugar, é deixar o lugar onde você está para fazer algo em outro lugar, vá, saia, se disponha, como eu falei talvez não pessoalmente, mas se disponha enviando, se disponha orando por alguém, Orando pelos missionários, orando pelos pastores, orando pelos irmãos e irmãs que estão na cidade, que estão nos campos, que estão em outras culturas e nações. Ore por eles. Vá dando contribuições. Os irmãos que estão aí no campo precisam ser sustentados. As obras precisam ser sustentadas. Nós podemos ir também investindo. Mas a verdade é, que nós precisamos nos dispor. E quando o Senhor ordena a missão, Ele ordena que façamos a sua vontade, através do engajamento, da ação, de obras que acima de tudo glorifiquem o seu santo nome. É para nós fazermos. Só que para nós irmos, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Hoje pela manhã, na pastoral que eu ministrei a igreja, eu falei um pouco sobre isso. O grande ídolo do, dos crentes, das pessoas dos dias de hoje, é o comodismo. É o conforto. As pessoas estão é, 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 cada dia mais confortáveis. E consequência, cada dia mais acomodadas. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Pois o pregar exige ir. O sair, o doar, o ouvir, o envolver-se, o chorar com os que choram, o rir com os que riem. É suportar uns aos outros do temor de Cristo. É instruir e aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. E assim por diante, como nos ensinam as Escrituras. É ir. O problema da igreja é que a igreja está esperando vir. Nós temos que ir. O problema é que nós, muitas vezes, nos acomodamos e achamos que é o outro que tem que ir. É o outro que tem que fazer. Nós vemos alguém que precisa do evangelho e logo nós pensamos, o pastor poderia ir visitá-la. O pastor poderia ir lá pregar para ela. Por quê? Porque ele é um funcionário, ele tem que estar lá, é obrigação dele. Ele ganha para isso. Ah, é a irmã fulana de tal, podia ir lá pregar, por quê? Ah, porque ela fala tão bem. Ah, é o presbítero que tinha que estar lá. Por quê? Porque ele é presbítero, ele assumiu a função e ele tem que estar lá. Mas o chamado é para nós irmos. Saímos da zona de conforto, o problema é que nós somos ensinados diferentes. Nós somos ensinados o contrário disso. Fomos ensinados a não nos envolvermos, a pensarmos somente em nós e nossos próprios números e problemas. Nós somos ensinados a termos prazer e evitar dor de cabeça. A igreja é um lugar onde eu tenho prazer, eu não quero dor de cabeça. Não me traga problemas, pastor. Não me traga comissão. Não me traga envolvimento. Não. Eu quero ouvir uma palavra que vai aliviar as minhas dores, as minhas tensões, que vai aliviar a minha consciência. Porque nessa semana eu não fui um cristão, uma cristã tão assim, correta. Então eu preciso de uma palavra que me alivie. Para que eu possa voltar e viver uma vida medíocre, e viver uma vida abaixo da média, e viver uma vida que não é digna do reino. E assim, as coisas caminham. Mas o chamado não é para isso. A igreja de hoje se acomodou, assumiu para si o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, que são atitudes muito distantes do altruísmo do evangelho cristão. O cristianismo é dar-se. Diz que Jesus estava ali cansado, já tinha caminhado bastante e veio, já estava escurecendo e as multidões vieram. Jesus falou, eu vou dormir, deixa eles aí. Eu preciso descansar, eu preciso ir para o clube, eu preciso nadar um pouco, eu preciso jogar uma sinuca, eu preciso sair um pouco, eu preciso me distrair, comer uma pizza. Não tem problema em comer pizza, né, irmão? Não, falar não. então... É isso que Jesus fazia? Ele acolhia eles. Daqui a pouco, ele falava, vocês vão poder comer, beber, descansar, tudo bem. Agora não. Nós vivemos um tempo... De muito conforto, de muita comodidade. E a igreja se esqueceu que ela foi chamada para se envolver. A igreja se esqueceu que ela foi chamada para expressar calor humano. As igrejas estão frias. Falta abraço, falta olho no olho, falta uma palavra. Falta uma conversa, mas não nas sociais após o culto ou antes do culto. No dia a dia. Ah, eu já tenho muito problema, eu não quero me envolver. Que ID é esse nosso? Que ID é este teu? Que ID é este meu? Estamos esfriando. A igreja tapou os seus ouvidos ao clamor das gentes. Ao desespero dos perdidos neste mundo. Das mães que enterram seus filhos. Dos pais em desespero que tentam pôr comida na mesa. Dos jovens que clamam por um pouco de atenção e compreensão. Das crianças perdidas nas ruas em meio a uma sociedade corrupta. A igreja hoje se despolitizada, ela escolhe o seu lado, ela é de esquerda ou é de direita. Mas ela não tem sido do reino. Ah, eu sou de direita, defensor da família, tradicional, ou oh, não, eu sou de esquerda. Se eu for para o lado errado, não se preocupe, tá? Eu sou ambidestro e eu não, não, não me preocupo com lados. Nas direções. Mas a igreja se esqueceu que ela é do reino. Que ela faz parte do reino. De que ela tem que se envolver com as coisas do reino. A ordem é para ir, para sair, para investir, para orar, para se envolver, para chorar, para resgatar, para clamar, para fazer. De uma ou de outra maneira. Mas a ordem não é para comprar um serviço. A ordem não é para colocar um subordinado no teu lugar. Vai lá, pastor, faz isso por mim. Vai lá, irmão, faz isso por mim. Não tem o iFood, que é aquele aplicativo de pedir comida? Daqui uns dias vai ter o iMission. Como contra... Vou pedir um missionário aqui para mim. Vai lá, prega evangelho. Por quê? Ah, porque eu tenho. Eu sou. Brasileiro, nascido deitado eternamente em verso esplêndido. Né? É para ir, querido. é para se envolver, é para chorar com as pessoas, é para ouvir suas mazelas, é para aconselhar, é para dizer para elas que Jesus as ama. A ordem para a igreja de Cristo é a seguinte, Mateus 16, 24 então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue negue o seu egoísmo, o seu hedonismo negue suas próprias vontades e desejos tome a sua cruz e siga-me evangelho é palavra de cruz cruz não é confortável você já se imaginou pregado numa cruz lá assistindo a Sky tomando um suquinho comendo um churrasquinho não, cruz gente é envolvimento, é disposição é sacrifício. Estão se esquecendo de pregar esse Evangelho. E não só de pregar, de viver. Porque pregado está sendo. Então, queridos, nós não podemos nos acomodar. O Evangelho não aceita comodismos. A missão não aceita comodismos. A universalidade de Cristo, o ir a todas as nações, o ir a todas as gentes, a todos os povos exige de nós disposição, fora o comodismo, eia, tomamos a nossa cruz, e façamos a vontade do Pai. Outra questão que nós precisamos considerar, é que a missão ela quebra paradigma. quando nós falamos de ir e pregar a todos as gentes, a ordem é, fazer discípulos de todas as nações, Cada povo tem a sua característica, cada povo tem sua história, cultura. Às vezes você vai pregar para uma pessoa que ela não pensa, não age, não tem a mesma história que você tem. A missão cristã, ela sai do arraial do povo de Israel e agora ganha o um mundo. O Antigo Testamento inteiro, nós vamos vê-lo apontando para Cristo e a sua obra. Bem como a necessidade que o, o homem pecador tem de um Redentor. Jesus veio pessoalmente a esse mundo, para executar a sua obra redentora. Porém, os que eram seus não o receberam, e com isso vem a ordem. Envolva as outras nações, preguem a eles. Só que agora, um paradigma cai por terra. Não é mais só para o judeu e a sua religião, os seus códigos e leis. Agora é para você ir pregar. Para você ir para esse mundão de meu Deus e falar do evangelho. E nesse mundo, queridos, nós vamos ter uma gama, uma diversidade de pessoas. Homens, mulheres, jovens, crianças. E eles não vão vir bonitinhos de terno e gravata. Eles não vão vir bonitinhos, arrumadinhos, com roupinha de ver Deus. Não pense você que você vai lá pregar e de pronto, eles vão dizer, opa, isso aí é para mim. Eu quero isso, eu aceito. Não, vai ter resistência, vai ter luta, mas talvez uma das maiores lutas que nós enfrentemos não é a resistência dos homens e mulheres aí no mundo, mas a nossa, porque nós queremos escolher para quem pregar, nós queremos escolher para quem dizer, opa esse aí está muito tatuado, ele não serve para mim igreja. Esse alargador que ele traz na orelha, hum, isso aí não, para minha igreja não dá. Para o meu povo não, não serve. E aí, o que, que nós fazemos? Nós não respondemos ao chamado da comissão. Nós respondemos ao nosso gosto pessoal. A nossa própria vontade. Classificando quem pode e quem não pode receber o evangelho. Classificando quem é ou quem não é digno. Quem somos? Quem é você? Para escolher quem vai ou quem não vai ouvir a mensagem do Evangelho. A missão quebra paradigmas. Não é para você ficar escolhendo para quem você vai pregar. Mas é para você ir e pregar. Pastor, mas ele é gay. O que, que tem? Está em pecado. Amém? vai lá e prega para ele, mas ele é gay, prega para ele, o evangelho pode transformar a vida dele, mas ele fez isso, prega para ele, mas não dá pastor, ele não se encaixa nos nossos moldes, bingo, acertou, é isso. Nós queremos escolher, nós queremos, um, é, 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 condenamos historicamente toda a, a, aquela história alemã do Hitler e, da, e da, do acerto das raças, né? Toda aquela, aquela questão, e tem que condenar mesmo? Mas muitas vezes nós queremos fazer isso dentro da igreja. Só pode assim. Só assim. Você pensa que eu não sofro preconceito por, por conta de cor de pele? Quantas vezes eu tive que dar respostas duras a idiotas, que vêm com preconceitos, coisas é, contra a gente? E perdão pelos idiotas. Por eu ter chamado eles assim. Por eles serem assim, o Senhor que os perdoe. Você pensa que eu nunca enfrentei isso? Enfrentei. Mas o chamado é porque eu vou e prego o evangelho a estes também. Não é para fazer a vontade... Tem um pastor que eu quero trazê-lo aqui, meu coração está ardendo para trazer. lo Pastor Márcio. Ele trabalha em Cambé. Ele tem uma. Fundou uma igreja lá, uma igreja presbiteriana. E o Márcio tem um trabalho maravilhoso. Ele trabalha com drogados, gays, lésbicas e travestis. Pensa nisto. Você conhece um pouco de Londrina, ele vai lá na leste-oeste pregar o evangelho. Você sabe onde é a leste-oeste, você sabe o que, que eu estou falando, você sabe o que, que tem lá à noite. E ele vai. E Deus tem usado a vida desse homem de uma maneira formidável. E vem cada um, cada tipo. Uma vez eu vi ele dando testemunho. Ele pregou para um travesti. Alto. Né? Não pensem em mim, tá? Não leva jeito para isso. E veja, veio, silicone. E o Evangelho bateu ali firme. E adivinha, esse Evangelho ele é uma coisa muito louca. O Espírito Santo entrou no coração dessa pessoa. E ele viu que estava errado. E ele falou: Eu quero mudar. Mas era muito bonito, silicone, assim tudo. Vamos trabalhar, vamos correr atrás. Conseguiu oferta, fez a cirurgia. Tirou o silicone, trabalhou, a pessoa está lá onde? Pregando o evangelho, dando testemunho. A igreja não pode ficar escolhendo. A palavra do Senhor, Mateus 9, 10 até o 13, diz assim. E sucedeu que estando ele em casa, à mesa. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvido disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém, e aprendeu o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Só de ouvir essa palavra, nós já devemos nos pôr de joelhos e clamar misericórdia. E, e pregar o evangelho, gente, é quebrar paradigmas. Tanto porque nenhum de vocês, tão pouco eu, éramos dignos desse evangelho. Às vezes, carregamos já pecados muito maiores do que um alargador pendurado numa orelha. Nós não devemos nos preocupar com o exterior e nem com estereótipos. Nós devemos buscar o coração das pessoas. Porque é isso que o Senhor quer. É esses que o Senhor quer chamar para si. Então não crie empecilhos. Ao contrário, quebre barreiras. Destroce os paradigmas. E fale do amor do Redentor para toda e qualquer criatura. E confie, Ele pode transformar vidas. Só não acredita que Jesus pode transformar vidas aquele que não teve a vida transformada. Avalie a tua fé. Terceira questão. Que nós precisamos levar em consideração. A missão nos impele para fora. Para trazê-los para dentro. Então, a ordem é para nós irmos. pregarmos ao mundo. Para que eles venham a compor a igreja de Cristo. Então, a ordem é. Ide. Pregai, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem que pratica o rito do batismo? A igreja. Ou seja, você vai pregar, e aqueles que o Senhor for dando, você vai inserindo na família da fé. E aí começa um outro problema da missão. Porque muitas vezes a igreja até se dispõe a, a ajudar aí tudo, mas... Há uma grande dificuldade em incluir novas pessoas à igreja. Em trazer para dentro e fazer com que essa pessoa se sinta um membro do corpo de Cristo. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas se sentem como um corpo estranho dentro da igreja. Muito porque tem faltado a atitude nossa de integrar, abençoar e fortalecer essas vidas. As pessoas têm chegado à igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, infelizmente, muitos não permanecem. É triste ver as portas da frente abertas para entrar, mas as dos fundos abertas para sair. Porque muitos não entendem o papel de integrar as pessoas. A missão envolve isso também. As pessoas não vão ouvir o evangelho e ficar avulso aí no mundo. Não. Os que o Senhor for chamando, eles vão sendo integrados à igreja. E essa integração parte de nós. Mais uma vez, há uma ideia, há um pensamento de que a integração cabe ao pastor. Cabe à liderança. Muito Porque muitas vezes a gente não quer se envolver. Essas pessoas que vêm, como eu falei, elas vêm com suas lutas e dificuldades. E aí cabe a nós trabalhá-las no evangelho, na sã doutrina, para que elas cresçam sejam edificadas, fortalecidas, integradas, e se tornem cristãos ativos, fortalecidos, para continuarem a obra de ir e pregar o evangelho. Então, gente, igreja não é clube. Onde tem um grupo restrito de sócios, e essa instituição está ali para servir a vontade deles. Igreja não é clube. Tem muito crente tratando a igreja como um clube. E olha para os que chegam com olhos torcidos, tem atitudes arrogantes. Olha, o Senhor tem mandado pessoas aqui a nós. E às vezes a pessoa já está um ano, dois anos. E a gente chega assim, como é o nome daquele, daquele irmão mesmo? Aconteceu um caso aqui esses dias atrás. Nós batizamos um rapaz ano passado, trabalhamos, trabalhei, discipulei. Nós batizamos o Marcelo, rapaz magrinho, cabeludinho, professor de química. Nós fizemos um culto de despedida pro Marcelo e foi para Tocantins. Esse dia trás, Cadê o Marcelo? Não onde tá. O Marcelo está no Tocantins, gente. Tomara que ele esteja assistindo, se tiver um abraço para ele. Se não tiver, depois eu mando para ele e falo de Marcelo para ele. A gente não tem se preocupado. As pessoas têm passado por nós. E nós não temos marcado, nós não temos é, feito o papel de edificação. E sabe, um dia você foi novato e foi novata. Um dia você teve uma iniciação na igreja. E você sabe a importância de pessoas que investiram em você, que conversaram com você, que abraçaram você, que oraram por você, que se preocuparam com você, que se dispuseram a ensinar a Bíblia para você. Eu me lembro de alguns irmãos e irmãs da igreja lá de Astorga, que se tornaram, inclusive, símbolos de fé para nós. Mas de vez quando nós vamos visitar a igreja lá, e a gente olha, vê a irmã, vê o irmão, e assim a gente fala: olha, eles estão ali. E nosso coração se alegra. Nosso coração fica jubiloso com isso. Isso é maravilhoso, queridos. Então. Nós temos que, na missão também, integrar, integrar as pessoas. Não podemos ter resistência ao diferente. Pelo contrário, devemos alegar, opa, Deus está acrescentando. Ah, mas se a igreja crescer, eu vou perder o contato com o pastor, ele vai ficar difícil dele vir me visitar, vai ficar difícil de eu conversar, vai ficar... A gente começa a se preocupar com isso. Por quê? Porque isso nos dá aquela sensação de conforto. Sabia que há pessoas que não querem que a igreja cresça? Porque uma igreja, quanto mais a igreja cresce, as pessoas falam assim, ah, mas agora eu não conheço mais ninguém. Ah, mas agora ficou tudo muito assim, distante. Ah, não sei o quê. Queridos, não. Na realidade, somos nós que muitas vezes nos distanciamos. Somos nós, muitas vezes, que estamos mais preocupados com a manutenção da nossa espiritualidade, da nossa vida, do que de pregar o evangelho às pessoas. Nós não podemos agir como crianças. Como que haja uma criança? Você que é mãe, papai, você sabe. A criança, ela tem necessidade de atenção. Ontem eu vi a Simone ministrando ao coração do Davi. Acho que ela foi abraçar a Ana Júlia e o Davi entrou no meio. falou assim, filho, não, é, não adianta entrar no meio. Esse abraço não é teu, é da Ana Júlia. Você vai ter o teu abraço. É a atenção. Como eu falei, eu fui fazer uma visita esses dias a criança, a criança começou a quebrar tudo, porque ela queria, ela queria atenção. Mas nós não somos mais crianças. Nós não somos mais meninos agitados de um lado para o outro. Paulo diz lá aos coríntios: quando eu era menino, eu pensava, agia e atuava como menino. Quando eu deixei de ser menino, eu passei a viver como alguém que tem estatura de fé. Então, não fique preocupado em manter os teus serviços. Uma das coisas que mais nos irrita no banco, o que, que é? Antigamente, a gente, quem tinha conta no banco, ele podia ir falar com o gerente. Ele podia ir lá no caixa, tinha alguém para atender. Hoje é tudo mecanizado. As pessoas cuidadas. Ah, eu não quero, eu não quero mais, eu quero que venham me atender, eu quero que não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas, elas querem atenção. Você vai ter atenção, o Senhor está te dando atenção, a liderança está te dando atenção, o pastor em algum momento vai te visitar, vai estar com você. Mas saiba, não deixe de cumprir o teu papel de integrar pessoas por medo de perder o teu serviço. Não queira que a igreja permaneça pequena, não tem problema nenhum a igreja ser pequena, se essa for a vontade do Senhor. Também não tem problema nenhum a igreja crescer, se essa for a vontade do Senhor. E eu confesso para vocês, o meu trabalho não é para a igreja nem permanecer pequena e nem crescer. O meu trabalho é para glorificar o Senhor. Se glorificar o Senhor sendo uma igreja pequena, louvado seja o nome dele. Se glorificar o Senhor sendo uma igreja grande, louvado seja o nome dele. A minha preocupação não é por gente em banco. Minha preocupação é pregar o evangelho, é glorificar o Senhor. Agora, se a igreja crescer, nós temos que atuar dessa maneira. E é natural que algo que seja saudável, cresça. Não é? Que algo que esteja em conformidade, cresce. Criança saudável faz o quê? Cresce. Quando não cresce, você taca o que? Sadol nela. Lembra do Sadol? Para abrir o apetite? Acho que a minha mãe me deu tanto Sadol que meu apetite não fecha. Eu cresci demais. Né? Então, não tenha medo. Pelo contrário, integre as pessoas. Ensine-as sã doutrina. Ajude que elas cresçam. E dessa maneira o Senhor seja glorificado, visite, apoie, você está vendo alguém novo, dê atenção a essa pessoa, pergunte de onde ela é, de onde ela veio, o que ela está precisando, se envolva, ore por ela, peça que o Senhor a abençoe, quero aprender mais, se dispõe a ensinar, um dia você precisou e alguém te ajudou, hoje ajude aqueles que precisam, então, é isso também, é você ir, quando eles virem, e quando virem, serem admitidos, trabalhados, recebidos, abençoados, porque crescerão e ajudarão nesta obra de glorificar o Senhor. Em quarto e último lugar, e aí a gente fecha a mensagem de hoje, a missão este Ministério Cristão por entre os séculos. Essa é uma outra questão que a gente precisa entender. A palavra nos diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e é isso que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Nós temos que ensinar. E cabe a nós a tarefa de perpetuar os valores, os princípios do evangelho entre as nações. Há um estudo, há uma preocupação no meio das igrejas, de países que outrora eram países cristãos, por exemplo, países da Europa, que hoje estão abandonando o cristianismo. Há países que foram é, grandes importadores, grandes, aliás, grandes exportadores de missionários. Hoje são países que quase não se ouve mais a mensagem do evangelho. Há igrejas, inúmeras igrejas na Inglaterra, que hoje não servem mais como igrejas, são pubs, são estúdios de música, são danceterias, porque as pessoas estão... Esquecendo o pós-modernismo, já estão dizendo até do pós-cristianismo. E para que isso não aconteça, tem que ser ensinado, pregado, perpetuado. E quem faz isso? Nós. Não só através da nossa fala, mas dos ensinamentos, das atitudes, passando esses princípios e valores adiante. Daí. Vocês verem, dia após dia, a minha preocupação com as crianças. Por que, que elas são é tão importante investir na vida delas? Para que não se perca. Para que isso não passe. Eu, quando criança, fui ensinado. E hoje eu louvo o Senhor pela oportunidade de, de poder servi-lo. Mas cabe a nós. Nós temos que ir. Nós temos que ensinar. Nós temos que lutar pelos valores cristãos, lutar pela família, lutar pelos princípios da, das, das Sagradas Escrituras, lutar para que a sociedade não perca essas balizas, estes marcos que o cristianismo colocou ali e que durante séculos, milênios, vem Trazendo equilíbrio ao nosso mundo. A terra sem a presença de Deus, queridos, é um caos completo. A terra é um caos sem Deus. Sem o cristianismo, o que nós vamos viver é um caos completo. Então cabe a nós irmos e pregar o Evangelho, ensinarmos os princípios e valores aos nossos filhos. Não deixar que eles vão é, é, assimilando toda essa maldade desse mundo. Pelo contrário, nós precisamos passar os valores adiante. Já há mães cristãs que não ensinam mais as suas filhas sobre serem mulheres de família. Há mães que não ensinam os seus filhos a serem homens de família. Há pais que não passam mais a seus filhos os valores do cristianismo. Eu já preguei isso aqui uma vez e volto a repetir. Já vivemos hoje isto. Não é uma coisa que ainda iremos viver. Já vivemos hoje uma sociedade de homens bananas. Homens que não são homens. Que não sabem tomar uma decisão que não sabem dizer um sim ou não, que se escondem na barra da saia da mamãe, na barra da saia da mulher, não assumem o papel. Igrejas históricas que abriram o seu oficialato às mulheres, os homens se esconderam. Por quê? Porque não carregam mais consigo os princípios e valores. São acomodados, abananados se preocupam mais com o estereótipo e depila a perna, e rapa o sovaco e faz isso. Esquecem de ser homens. E fazer essas coisas não são dignas de homens não, viu? Homem é homem, viu, gente? Vamos falar a verdade. Tem muito homem afetado. aboiolado mesmo. Homem é homem. Tá faltando homem aí no comércio. Por quê? Porque tem abandonado o ser homem. Inclusive se vestindo igual mulheres. Parecem mocinhas. Nas suas vestimentas e nas suas atitudes. Porque não receberam os princípios. Não são homens. Ah, mas na hora cá eu sou homem. Ah. E na hora de resolver a situação, de assumir uma casa, de ser homem, de assumir um governo, de assumir uma igreja. se escondem como ratos nos porões. Como menininhos debaixo da saia da mamãe. Eu fico, eu tenho medo. Não encaram a realidade. Porque não tem sido ensinado. Mulheres que parecem mais um trator carterpila do que uma mulher. Você fala que ela, vai passando por cima. Perderam o ser mulher. O agir como tal. Não cuidam mais de suas casas esses dias. Eu peguei um tutorial no YouTube ensinando mulheres a dobrar roupa. É o fim dos tempos. É, ué. Tem mulher que não sabe fazer arroz na panela elétrica? Se não souber fazer arroz na panela elétrica, não sabe ferver água. Verdade. Misericórdia, Senhor. Eu estou dizendo essas coisas, gente, aliviando. Porque o que eu estou dizendo são os princípios que se esqueceram. Os princípios que foram esquecidos. E quem vai perpetuar isso aí sobre a face da terra? Não tem problema nenhum mulher trabalhar fora. Não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum homem. Ah, eu vou me cuidar. Tudo bem, se cuida. Mas não passa a base da Mary Kay, por favor. por favor, mantenha a dignidade, então queridos, nós temos essa responsabilidade de irmos perpetuarmos, de irmos levar o evangelho, de irmos pregar, de passarmos adiante esses valores e princípios, isso não é função da escola, isso é função tua, vai e pregue o evangelho, então a missão, ela nos chama a isso, a ir pelos séculos dos séculos, Aí, pelos tempos, pregando a palavra do Senhor. Vivendo e ensinando para que as pessoas venham a agradar. Se o mundo perder isso, o que nós viveremos é um verdadeiro caos. Nós já estamos vivendo aí, gente, dias difíceis. Por quê? Porque as pessoas abandonaram isso. Não abandone você. Seja a voz da resistência. Seja um cristão comprometido com a verdade. Pregue, viva, ande segundo a vontade do Pai. Anuncie. Mulheres, sigam os princípios da palavra de Deus. Homens, sigam os princípios da palavra de Deus. Brinquei aqui, mas é uma brincadeira. Não, não só em estereótipo. Viva o princípio da palavra de Deus. A mulher sábia diz que o seu marido se assenta com juízes e ele é honrado. O homem sabe, o homem cristão, ele diz que a palavra diz que a sua casa ela é alegre, ela é abençoada, ela é cheia de vida. O Senhor prospera na casa do homem cristão. O Senhor abençoa a casa do homem cristão. Não deixe que esses valores se percam. Não deixe que esses valores se percam na igreja. Não deixamos que a escola dominical acabe. Não deixamos que a, 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 a nossa vida cristã acabe. Não troquemos as nossas, as nossas, os nossos bons costumes, a nossa vida cristã, pelos anseios deste mundo. Viva a segunda vontade o querer do Senhor. A missão nos faz isso. Imos e ministrarmos ao Senhor pelos séculos dos séculos. Irmos e ministrarmos os valores e os princípios. Vivemos os valores e os princípios. De maneira que o mundo não perca isso. De maneira que o mundo não perca essa, esse princípio nas suas vidas. E que nós possamos entender então. O evangelho do Senhor Jesus é universal, serve para todos os povos, é necessário para a salvação das gentes que o Senhor quer para si. Então, não faça distinção entre pessoas, não deixe de pregar por conceitos pessoais ou gostos pessoais, não se detenha no exterior, tampouco contente-se com mudanças externas que deixam vazios os corações dos homens. Pelo contrário, pregue esse evangelho, a tempo e a fora de tempo. Anuncia a todos os que estiverem ao seu alcance, que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não pode ir em quem vai, em quem está lá no campo, ore por Ele. O índice faz assim também, com envolvimento, com oração e com doação. Pregando para a glória de Cristo Jesus. Amém? Oremos. Mandou Deus, nossa gratidão a Ti, nosso louvor ao Teu nome. Pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra encontre um bom termo e bons corações dispostos a ouvir e obedecer. Perdoe os excessos, perdoe, ó Pai, até as implicações pessoais que nós fazemos aqui. E ajude, Pai, para que nós nos detemos em viver e pregar um evangelho digno do Senhor. Que toda honra e glória seja dada a Ti. E que nós não nos esqueçamos do nosso compromisso para a glória de Cristo Jesus. Amém.